0: 嗨， Hi, 大家好，我是佳宁。欢迎您关注这个公众号，我们的音乐盒子。当然，以后也可能会改名字哈。其实呢，就是想把我觉得挺好的一些东西，音乐啊、文字啊、文章啊、思想啊，分享给大家。所以今天第一次尝试在公众号当中去分享一篇今天特别打动我的文章。这个文章的名字呢，叫《童话大王正元》郑渊洁。公开怼人上热搜，这个曾想当掏粪工的男人到底有多特立独行？事情的缘起是因为前些天童话大王郑渊洁因为公开怼人，再一次的冲上了热搜。二零一八年中国作家排行榜上没有他的名字，于是有人质疑他的图书销量是假的。结果呢，郑渊洁直接怼了回去，他说：“我是早退出这个排行榜了。”其实早在二零零九年的时候，郑渊洁在《鲁豫有约》时说过类似的话。他的原话是：“我跟出版社签的合同里有一条，我不接受任何媒体采访，不签售，不能把我的任何作品报评任何奖。”这早已经不是他第一次特立独行。他曾经的一段经典，成为经典讽刺的案例。一九八六年，他参加了一场作家的笔会。当时有人问他啊，你是否读过一个俄罗斯作家的书啊？因为他很老实的回答我没有。所有人都觉得很震惊，说，哇，你连他的书都没看过，你怎么写作呀？后来呢，轮到郑渊洁发言，他说，啊，最近我在看库斯雅卡的书，特别受启发。你们看过吗？那在场绝大多数人点头。结果呢？郑渊洁说：“这个名字是我瞎编的。<笑>”从此，他再也没有参加过任何的作家笔会。你要说郑渊洁的特点，要么就是懒得理，要么干脆正面刚。在他小学二年级的时候，老师布置作文：“长大后想做什么呀？”那个年代，十个人当中九个人想当科学家。唯独他郑重地写下四个字：“掏粪工人。”结果老师把他的作文推荐到了校刊。他说：“这份鼓励让他至今都有一种错觉，全世界我文章写的最好。”张元杰在一个军人家庭长大，却从来没有挨过打。父亲甚至都不会对他说重话，只是每次犯错必须写检讨。而且跟上一次不能有一处的重复。现在看来，他想象的苗头就是在那个时候写检讨的时候成长起来的。他上小学的时候呢，有一次老师留的作文题目是“早起的鸟儿有虫吃”，张元杰偏偏特立独行，写了一篇“早起的虫子被鸟吃”，并且呢用辩证的观点反驳老师，说。鸟早起才是丰衣足食，虫早起只有杀身之祸。啊！当时老师看了很生气啊，后果很严重，让他当着全班同学说几百遍：“郑渊洁是这个班上最没出息的人。”孩子也要面子呀，更何况下面还坐着他喜欢的女生。于是呢，他偷偷拿出兜里的十几个炮仗，在课堂上引爆，踏着硝烟走出了教室。身后的老师还在嘶吼：“你被开除了，滚出去！”很久之后，已经成名的他还是会梦到在众人面前被羞辱的一幕。知道闯下大祸的他，在爸爸回家以前就写好了检讨，那应该是他此生第一篇小说，有悬念、伏笔、人物，最后还煽情。爸爸看了许久，得出的结论是：我儿子有文学天赋。然后拉着郑渊洁去学校给老师交检查。大家感动着看完了以后，把他开除了。在回家的路上，爸爸对郑渊洁说：“没事儿，我在家教你。”结果呢，父亲教书的方式就是让他背《共产党宣言》。因此，郑渊洁经常调侃自己，这辈子最高的文凭就是汽车驾照。长大以后，他入伍参加空军，负责修飞机，却还是没有学乖。有一次，他抓到一只麻雀，就直接塞在了口袋里去修飞机，结果修到一半发现坏了，麻雀不见了。那你想啊，要是一根羽毛进入飞机都很危险。更何况是一只鸟，虽然有可能是鸟飞走了，但是谁也不敢承担这个风险啊！几经挣扎，他还是报告了上级，结果就是这架飞机被肢解拆散找麻雀，当然最后连根羽毛都没有发现，他也因此被记过批评。复原以后，他去当了一个工人。工作的内容就是负责看水泵，上班按一下绿色的开关，下班呢就负责按一下红色的开关停水。就那么干了五年，他还很满足这份安定，一直到遇到自己喜欢的姑娘，改变了人生的轨迹。女生的父母都是知识分子，自然不愿意将女儿嫁给一个看水泵的。最后呢，他们让女孩的哥哥面试郑渊洁。哥哥回去以后跟妹妹说：“郑渊洁是个笨蛋，你跟着他这辈子都没好日子过。”于是转身，郑渊洁就被甩了。自尊心极强的他开始动脑筋想做出改变，他想混出个样子，以后让女孩后悔。当得知写作可以赚钱以后，他开始了正式的写作生涯。结果输得一败涂地。他什么类型都试过，小说、文艺、科幻、报告、诗歌。他列了一张清单，失败一个就划掉一个。儿童话是这张清单上倒数第二个。1979年，他在儿童文学上发表了第一部作品《黑黑在诚实岛》。他的时代正式来临，产量最高的时候，他同时在16家报纸上写连载。后来有的编辑跟他透露，因为刊登了他的作品，报纸发行量增加了10万。可是他的稿费依旧和其他的编辑一样，感到不公平的他壮着胆子，跟主编提出将稿费从 1,000 字3块钱要涨到3块零一毛。然后被主编拒绝了，因为无法证明是他的作品带来的增长。郑渊杰说自己因为没有上过大学，孤陋寡闻，才疏学浅，不知道杂志它是需要很多人写的，于是呢就直接提出了一个大胆的想法，创办一个只刊登自己作品的杂志，等发行量上去就可以跟主编讨价还价了。毕竟当时他可是一个人支撑16家报纸连载，这些作品集中到一本上，完全能够支撑起一本杂志。1985年，《童话大王》的销量是7万左右， 1 9 8 8年就突破了100万，郑渊洁成了真正意义上的童话大王。这也出乎他本人的意料。原本他觉得能坚持一年就算成功。在那一个没有网络游戏、手机的年代，看书是最主要的娱乐方式。《童话大王》一发行就大受好评。那个时候他用钢笔写故事，一天要加一次墨水后来某一天，他猛然发觉自己很多天都没有加墨，钢笔却一直在出墨。起初。他还以为自己真的遇到了童话，后来半夜上厕所才发现，哦，原来是爸爸每天半夜帮他加墨水他对爸爸说：“只要你和妈妈活着，童话大王我就能一直写下去。”爸爸说：“只要你一直写下去，我们就一直活下去。”童话大王的奇迹一直在继续。郑渊洁离自己向往的财务自由越来越近。在他的心里，一个男人过了三十五岁，一定要有资格随时说一句：“对不起，先生们，我不干了。”用今天的话说，就是有说走就走的能力。为了逼迫自己，他拿了人生当中最牛的一个证件——北京市城镇人员失业求职证。他那个时候离退休还只差一个月，坐满了就能够拿退休金。这时候辞职意味着前三十年白干了。他当时那么做的理由就是，觉得只要拿工资就不算真正的职业作家。郑渊洁写作习惯很奇怪，只有在看着东西动的时候他才有灵感。刚开始呢，他是骑自行车。后来骑摩托，再后来就是开车，但每次开车有灵感，他就立刻停下记录，导致频繁追尾。那么撞下去也不是个办法呀。他想来想去，觉得堵车的地方很合适，于是他就听着交通台说哪儿堵车就赶紧过去。因此呢，在车上一坐就是七八个小时，为了解决中途上厕所问题。甚至用了成人纸尿裤。就是这种毅力和努力，让他能独自支撑一本杂志多年。郑渊洁另外一个广为人知的故事，就是他的儿子郑亚旗1 2岁辍学回家上私塾这事儿。郑渊洁买来初一到高三的教材，用童话的方式写了400万字的教材，《鲁西西》。和苏格拉底对话录，五角飞碟折腾数理化事件。最牛的是法律教材《皮皮鲁和四百一十九宗罪》，是根据当时国家刑法四百一十九项罪名编写的。这其实不是郑渊洁的意识冲动，而是多次事件的累加结果。第一次，是儿子在上二年级的时候。他帮忙写了一篇作文，结果呢，这位童话大王的文章被老师判为不及格，打回重写。最后是让家里初中毕业的保姆写，每次都是范文。为此，保姆还要求多加五块钱工资。不服气的郑渊洁去书店买了作文辅导书，结果看完以后，他自己一个月写不出来东西，这让他陷入了沉思。还有一件事情，是老师的儿子总在考试前漏题，因为成绩是老师的考核标准。儿子觉得这样不对，张渊洁也知道不对，但是他不敢去找校长反映，因为他担心老师会报复儿子。直到六年级毕业考试，父子俩筹划了一起复仇，刻意考六十分，拉低平均分。儿子让郑渊洁在书上签名，写鼓励的话，送给了班上所谓的差生。而当时那些好学生来要签名时，他说：“你们没有资格，因为你们已经有了太多鼓励和表扬。”如今，郑雅旗依旧按照自己喜欢的方式而活。每个人都有自己的选择，郑雅旗的选择并不适合每个人。比如郑渊洁的女儿就是实打实的学霸，在学校里过得如鱼得水，目标就是考上博士。而郑渊洁做的呢，就是帮助他们走好适合的路。无论是舒克贝塔还是魔方大厦，郑渊洁的童话就跟他的人一样特立独行。他从不回避告诉孩子真相与现实。并且在故事里跟着他们一起长大。借用知乎网友韩冬说的：“他是一个特立独行的人，在现在并不算罕见，但他是一个在八十九十年代就特立独行，并且让那个时代的孩子们知道特立独行并非罪恶的人，因此特别宝贵。”这就是我今天的分享。这篇的文章来源呢是在公众号。叫《寻匠之美》，作者我看了一下是陈浩。今后呢，我也会尝试把一些我觉得好的文字啊、好的分享啊分享给大家。嗯。我希望在这一个公众号的小家当中，大家都能够放松，同时也能够有所得。我是佳宁，下次见。从来就没
1: 有人问过我长大后到底要做些什么。放弃学业后，如今什么都没有，没什么可以骄傲。现在写的每首歌对我来说，希望可以被人接受。虽然有很多人不了解我，可是至少我还有个梦。我一个人走，一个人看透，一个人受，烟都抽着寂寞，酒里头带着忧愁。我一个人走，一个人看透，一个人受，路我自己选择，我一个人走。知道我这几年究竟在做些什么？直到这几年我才告诉他们，我正在追求一个梦。他们没有反对，他们只能在我背后默默支持我。害怕他们一天天的老去，我只想带给他们快乐。我。一个人走，一个人看透，一个人受，烟都抽的寂寞，酒里都带着忧愁。我一个人走，一个人看透，一个人受，路我自己选择，我一个人走。想多说，随口说说，可能喝得多。我从来就没埋怨过，那是因为我有个幸福生活。虽然很多人不了解我，可是至少我还有个梦。我一个人走。天都抽的寂寞，酒里头带着忧愁。我一个人走，一个人看痛，一个人受。如果自己选择，我一个人走。我一个人走。天都抽的寂寞。酒里头带着忧愁，我一个人走、oh, ，路我自己选择，我一个人走。